0: Bienvenue voyageuses et voyageurs temporels, nous allons à présent nous projeter dans les futurs, ensemble pendant un moment où les minutes ne comptent plus, pas plus que le temps car c'est ici et maintenant que votre esprit voyage grâce à vos oreilles. L'imaginaire, cette terra incognita si familière, est propice à l'exploration des futurs à la fois par la fiction, la science-fiction même, mais aussi par les constructions humaines, dystopies, utopies, futurs rêvés, effondrement et fuite en avant. De quoi demain sera-t-il fait Eh bien vraisemblablement, de nos imaginaires présents. Dans cette série, nous parlerons de virus, d'intelligence artificielle, de zombies, d'extraterrestres, de formidables vaisseaux spatiaux de nombres magiques, d'éternité et d'infini, et cela dans notre limite toute terrestre, avec parfois des invités comme Alain Damasio ou en convoquant les grands esprits d'Asimov, de Philippe Kadic, de Gibson et d'autres. À la manière d'Ulysse, nous allons nous perdre et voyager entre fiction et réalité, entre les rêves réactionnaires de fin du monde de certains les délires de toute puissance des autres et l'envie d'en savoir plus sur ce qui façonne les imaginaires, combat invisible du champ politique. Et pour nous emmener au plus loin dans ces imaginaires du futur, nous avons un guide, Ariel Kirou, journaliste, écrivain et essayiste, héros de la contre-culture et fin connaisseur des arts obscurs de la science-fiction. Dans ce premier voyage, nous allons nous intéresser à l'utopie politique, utopie lucide, seule alternative heureuse à la folie techniciste ou à l'effondrement écologique qui phagocyte nos imaginaires. Bonjour Ariel, avant de commencer notre exploration, peux-tu nous dire comment est née cette idée d'explorer les imaginaires du futur au point de publier cette somme de 600 pages, hein, quand même, parue aux éditions ActuSF alors l'idée me trotte dans la tête depuis
1: un bon bout de temps, depuis au moins 10 voire 20 ans. Euh, tout simplement parce que je suis un grand amateur d'œuvres de l'imaginaire, quelles qu'elles soient. Euh, que ce soit des séries, des films ou bien sûr la littérature de l'imaginaire, du fantastique et surtout de la science-fiction. Euh, et donc il se trouve que dans, ma, dans mon parcours j'ai à la fois cet intérêt fort pour les, les imaginaires et notamment les imaginaires du futur et que j'ai quand même un, un axe politique. Je bosse à, à multitude, au sein du comité de rédaction, d'une revue qui est pas vraiment à la droite de la droite. Euh, et donc, euh, j'ai toujours eu ce, ce double, cette double envie, quelque part, de, à la fois, euh, travailler sur la question des imaginaires et euh, de, de m'interroger sur la façon dont les imaginaires orientent, ont un rôle politique fort. Euh, et là, il y a une véritable faille. C'est-à-dire que, lorsque, avec mes étudiants, je discute de, de, bah, de, de, de culture, de politique, je vois qu'ils sont capables d'analyser ce que sont des usages, qu'ils sont capables de s'interroger sur les techniques, même, surtout si on leur explique un peu les, les, que le langage aussi est une technique, il n'y a pas que la technologie. Mais lorsqu'on leur parle d'imaginaire, ils ne voient pas du tout. Ils ne se rendent pas compte que Google, c'est un imaginaire démesuré, en fait, mais caché, induit, en fait. Hein. Et, euh, et donc, et donc euh, j'ai réalisé que, que les œuvres de fiction euh, étaient avait une portée politique et que les travailler étaient absolument indispensables. Les logiques imaginaires transforment sans forcément euh, le, le déclarer, l'afficher. Lorsqu'on voit une pub Audi Quattro, soi-disant écologique, avec une superbe technologie ou des transformeurs, on ne se rend pas compte, quelque part, que cette publicité nous oriente. Hein, C'est le storytelling dont parlait Christian Salmon. Euh, et donc, et donc, euh, euh, ben à un moment donné, je me suis dit, ben il faut tout simplement, ben ce, ce sentiment-là, il faut le concrétiser. Hein, et donc, euh, depuis cinq ans, j'ai commencé à y travailler, et depuis deux, trois bonnes années, j'ai commencé l'écriture.
0: Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, les, les imaginaires sont dans des carcans Ils sont utilisés plutôt pour des plans marketing. Tu parles de Google, mais on a tout le narratif de SpaceX, par exemple. Elon Musk qui raconte une histoire, qui se prend pour un super-héros quasiment. Jeff Bezos aussi, avec son initiative pour l'espace. Est-ce que là, il n'y a pas un danger de voir une réduction des imaginaires à un plan marketing de, des GAFA, des, des, des grandes entreprises plateformes
1: Les imaginaires c'est un peu comme les techniques ou les technologies. Ce n'est pas neutre, ça nous transforme, euh, mais on peut agir sur les imaginaires. Euh, J'aime bien cette expression du pharmacon de, de Bernard Stiegler, hein, en disant qu'au fond, finalement, il a parlé de la technique, la technique est à la fois un poison, et si c'est laissé au marketing, c'est un poison terrifiant, sans même qu'on s'en rende compte, hein, mais c'est aussi potentiellement un antidote. Et je crois que les imaginaires, c'est un peu la même chose, euh, sauf que c'est Peut-être encore plus présent et que c'est en nous et pas, on va dire, comme plus ou moins extérieur, comme des, des protestes technologiques hein, ou comme même notre smartphone en fait, qui reste malgré tout dissocié de notre corps pour le moment, pour l'instant. Euh, donc, euh, donc, le, le, donc les imaginaires euh, dominants, hein, parce que c'est de ça dont on parle hein, finalement, les imaginaires dominants se présentent parfois comme des utopies. Il y a une utopie technologique. Une utopie, et une utopie en fait finalement de une sorte de devenir dieu via la technologie. Nous sommes des petits dieux. Elon Musk ou Jeff Bezos. en parle souvent en disant c'est formidable. On n'a jamais eu autant de pouvoir en fait. Hein, mais de pouvoir individuel, de pouvoir de consommation, de choisir. Pour eux, ce sont des pouvoirs. Pour nous, ce sont des chaînes. Mais pour eux, ce sont des pouvoirs. Donc on voit bien rien que dans ce discours et dans dans ce qu'il dans ce qu'il qu porte il y a quelque part des, des, des figures qui renaissent, mais de manière différente. Hein Donc la figure du surhomme, la figure du, du super-héros, euh, la, la figure du, euh, on va dire de, de l'homme épanoui qui est à même, en quelque sorte, de, de se contrôler et de contrôler l'ensemble de son environnement. Euh, et cet imaginaire, on le voit bien, est un imaginaire qui euh, ne exclut totalement de son champ euh, tous les effets induits, tous les effets pervers, à un moment donné, c'est comme si l'humain était seul et pouvait décider de lui-même et influer sur son environnement. C'est une logique qui va dans un seul sens, hein, qui est effectivement très, on pourrait dire top down, mais top down dans le sens où chacun va avoir, grâce à ce, à, à ce, que, à ce que nous vendent ces, ces euh, on va dire, cet euh, hypercapitalisme, hein, ces, ces agents de l'hypercapitalisme, hein, euh, au fond on n'a plus besoin de rien faire, l'Internet va venir à nous sans qu'on ait rien à dire. Hein euh, non, non, pas du tout. On va être servi par des grandes puissances euh, et pas la peine de s'interroger sur pourquoi elles nous servent, qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a une fonction de l'heure dans la manière dont ces imaginaires dominants utilisent, euh, on va dire, les, nos fantasmes du futur. Il y a quelque chose de l'ordre d'un masque, euh, d'un masque qui s'appuie bien souvent sur euh, aussi une fascination parce que les gens ne sont pas euh, univoques je prends juste un exemple parce que je, je crois que c'est assez utile euh, lorsque euh, Andy Rubin, le patron à l'époque, hein, c'est-à-dire là on est dans les années 2000 euh, le patron donc, de, euh, des smartphones Android hein, donc, euh, sachant que cette entité comme toute entité chez Google surtout à l'époque était très, très autonome très indépendante crée ses smartphones. D'abord, avant d'être acheté par Google, il crée donc Android, il pense à Blade Runner. Et lorsqu'il crée le matériel de, 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 propre à Google, pour montrer à tous les fabricants tout ce qu'on pouvait faire de génial avec le, le système d'exploitation Android, il l'appelle ça Nexus. En fait. Nexus. Or, les Nexus 6 ce sont les androïdes ce sont les réplicants de Blade Runner euh, et quelqu'un, comme on dit Rubin, est littéralement fasciné par la robotique et a vu, mais sans cesse a vu et revu Blade Runner euh, alors quand on est chez Google, on ne le dit pas parce que, euh, après les héritiers de Philippe Cadic euh, euh, puisque le Blade Runner est, est issu d'un roman donc de l'auteur de science-fiction Philippe Cadic, vous font un procès sauf que quand il a quitté Google ben, il s'est lâché, en fait. Il s'est lâché et, euh, par exemple, en 2016, début 2016, il a envoyé un tweet pour fêter « Bon anniversaire d'activation à Roy Batty », qui est le principal répliquant, le Nexus 6, en fait. Donc, « Bon anniversaire », en mettant une image sur son tweet de, euh, de ce moment très court où on a la fiche signalétique de Roy Batty, où on voit qu'il était né, effectivement, à telle date de janvier 2016. Euh, donc, il est fou furieux à ce point de fêter bon anniversaire au Nexus 6, qui est pourtant une machine de destruction. En fait. Et dans Blade Runner, ben, euh, la vraie mécanique, c'est le tueur de réplicants. En fait. Donc il est fasciné, mais comme s'il manquait de recul, euh, il se voit lui-même peut-être comme une sorte de rebelle de la technologie, et il met en scène... Cet, euh, cet imaginaire. Il le met en scène, il appelle ça, donc il appelle ces, ces produits des nexus en fait, hein, voilà, comme si demain, c'est voilà, lui, c'est lui Tyrell, le patron de la Tyrell Corporation, et euh, il nous dit au fond, euh, bah, demain, je serai comme le patron de Tyrell, les, des smartphones Android, peut-être que naîtront des êtres aussi complexes, aussi humains finalement que les répliquants je pense qu'il n'y a pas forcément de réflexion derrière mais il y a une logique de manipulation et d'orientation d'un film, de l'imaginaire d'un film qui est comme dévitalisée de ça, euh, on va dire de son potentiel de subversif euh, quand il est repris par quelqu'un comme Andy Rubin. Euh, surtout que derrière, les gens avec qui il bosse n'ont pas forcément le même imaginaire. Bon, euh, et donc là, on voit comment tout ça est à l'œuvre. C'est ambigu, donc on peut s'en emparer de Blade Runner à des fins de révolution, de subversion, en disant peut-être que le danger, c'est qu'on devienne nous-mêmes des, des réplicants, des mécaniques, des machines. Mais ce qu'en tire Andy Rubin, le patron d'Android euh, pour Google, c'est mais nous-mêmes, nous sommes en train de créer des sortes de nexus, hein et, euh, et, et donc nous faisons votre bien par ce biais-là, et tout le monde peut prendre ce chemin, regarder les choses extraordinaires que l'on peut faire, et donc, on est, et donc potentiellement, c'est est au fond, euh, c'est comme une guerre de scénaristes, hein c'est-à-dire qu'à un moment donné, celui qui interprète et qui utilise est comme un scénariste qui va prendre un, un roman et qui va en faire, euh, il va essayer d'en tirer le message, qui lui semble le plus, le, le, le plus porteur pour lui. Euh, et au fond, finalement, ben voilà, ce scénariste-là, Andy Rubin, euh, il, 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 se, il se sert, il utilise Blade Runner, mais pour un message qui n'est pas le message euh, « Gare, tout ça nous a servi », qui est présent dans le roman de manière très forte, mais sur ce message, cet imaginaire fou, euh, ces machines presque vivantes, mais vous pouvez vous-même peut-être, potentiellement, les créer. On est sur ce chemin-là, et, et vous êtes vous-même, finalement... Euh, euh, à même de le, de, le, de le porter, de le vivre, au fond finalement, d'un côté il y a un scénariste à la Disney, c'est Andy Rubin, et de l'autre il y a euh, des, des scénaristes anarchistes, euh, politiques, ou des gens dans l'esprit de Philippe Cadic, qui eux ne sont pas des scénaristes à la Disney, mais qui vont plutôt faire hein, les films de Cohen ou euh, Ken Loach, ou je ne sais quoi, mais qui vont tirer dans un sens politique différent la même source qui elle-même était potentiellement subversive.
0: Attends, on voit bien que chez les, les milliardaires de la Silicon Valley, tous ces magnats de la tech hein, euh, c'est un peu des gosses euh, fascinés par euh, ces, ces narratifs de la science-fiction euh, je pense à, à Jeff Bezos hein, qui, euh, lui, euh, alors lui il a un, un slogan c'est Earth needs space, la Terre a besoin de l'espace lui c est, c est, c est, son utopie hyper-capitaliste, c'est que l'humain doit aller partout on doit être dans l'hyper-croissance, et grâce à ses fusées on va y aller, il y a Elon Musk j'en parlais tout à l'heure, alors lui si on l'écoute en 2024 on est sur Mars, hein, la colonisation commence avec son projet euh, évidemment, ça ne va pas se passer comme ça, mais voilà euh, où ils en sont. Donc, une foi totale dans la technologie, dans le fait que l'humain doit être en expansion permanente, euh, avec jamais, effectivement, la question du modèle. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, Amazon, c'est 44,4 millions de tonnes de CO2 par an euh, environ. Euh, ça, c'est jamais euh, mis dans les, dans les bilans ou très peu. Euh, comment on peut déjouer euh, finalement ces narratifs utopiques hypercapitalistes qui sont dominants, parce que derrière Amazon euh, aussi produit euh, maintenant des séries via sa plateforme, euh, donc va euh, aussi coloniser les imaginaires avec euh, cette, ce narratif hypercapitaliste, euh, où sont finalement les, les, les contre-utopies euh, face à ce qui est proposé par, par les, les, les milliardaires de, de la technologie
1: le constat sur, sur l'imaginaire, notamment par rapport à l'espace porté par Elon Musk, et plus encore par Jeff Bezos, qui est incroyable, en fait. c'est un personnage a, 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 inconcevable, c'est Orson Welles, hein, c'est Citizen Kane, en fait, Donc, euh, mais en version hyper capitaliste, c'est absolument euh, dément. Et, et c'est vrai que ce qui est absolument dément, et, et c'est une part de ma réponse, quand on lit ses commentaires, quand on le lit sur Blue Origin, la boîte qu'il a créée pour, pour, pour l'espace, c'est qu'en fait, et il assume complètement, il dit Mais j'ai envie qu'on que, qu continue à croître de manière. Extraordinaire, euh, qu'on multiplie par 1000, qui est plein de Mozart, plein de gens, euh, etc. Et, et, et on a besoin de l'espace. Alors, non seulement il dit pour, pour mettre nos poubelles euh, sur la Lune, euh, mais euh, tout simplement parce qu'on a besoin de cet espace pour continuer la croissance, en fait. Hein. Voilà, il, a, il garde, y compris sur l'espace, quoi qu'il arrive, le même objectif, qui est l'objectif de croître, de croître, de croître, hein, c'est-à-dire de faire du profit, de faire du profit, de faire du profit. Euh, et, 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 et donc, la question de se dire, qu'est-ce que, qu que l'on peut opposer euh, à ça, à, cette, à cet imaginaire-là, imaginaire qui était au fond un imaginaire très libertarien, et, et, et Elon Musk, même si aujourd'hui il a des doutes sur, sur le fait qu'il verra de son vivant euh, la conquête de Mars, il espère, hein, et, il continue à affirmer, et il essaye de, de s'autoconvaincre. Eh hein. euh, bien, qu'est-ce qu'on peut opposer finalement à cette, cette démesure, cette cette façon de, de voir l'humain, et uniquement l'humain d'ailleurs, sur, sur, non seulement dans notre, sur notre planète, mais dans l'ensemble de l'espace, dans une logique de conquête, hein, ben on, peut, on peut déjà, si on prend cette question-là de l'espace, euh, le reposer euh, ben le, une logique non humaine. On peut le reposer des imaginaires, qui sont des imaginaires où la question de l'exploration spatiale passe en amont par des enjeux politiques. Euh, ces gens-là, les Musk ou les, ou les Bezos, mais bon, euh, on pourrait parler de Google ou des autres, hein. euh, ils ont une sorte d'obsession, ou de réflexe même, qui est d'effacer le politique. La politique n'existe pas. Tout se passe entre eux et leurs clients. Tout se passe avec et grâce à la technologie. Euh, » Je me souviens d'un bout d'interview d'une une, une ingénieure de SpaceX, la boîte d'Elon Musk, qui expliquait qu'au fond, la conquête de Mars, tous ces trucs-là, c'est qu'un problème d'ingénierie. Voilà, donc, ils sont dans le solutionnisme technologique. C'est-à-dire, conquérir des planètes, comme conquérir quoi que ce soit, c'est un problème soluble par la technologie. Tous les maux de la planète, et maintenant donc de l'espace aussi, sont solubles par la technologie. Donc, qu'est-ce que. Sont les, les, les fictions qu'on peut leur reposer et quelles sont les contre-fictions à, à ces fictions qui ne se donnent pas comme des fictions, hein, qu'ils qu qu présentent comme la réalité est Ce qu'on peut leur reposer, tout simplement, c'est en assumant le fait que ce qu'ils disent est une vision politique, malgré tout ce qu'ils avancent, c'est leur reposer d'autres visions clairement politiques et qui posent la question sociale, sociétale environnementale, toutes les questions au-delà de l'économie, culturelles, qui sont euh, absolument indispensables à la source, par exemple, de la conquête spatiale. Mais c'est aussi le cas par rapport à nos sociétés, par rapport au monde dans lequel on vit. Euh, c'est ce que Kim Stanley Robinson appelle une mutation des valeurs. Hein, C'est-à-dire que la technologie en tant que telle n'a aucun sens. Elle n'est pas neutre, elle transforme, mais ce qui fait qu'elle transforme et dans lequel le sens où elle transforme, c'est finalement la politique qu'elle avait... Dès son design, en fait, ce qu'elle induisait en termes politiques et la manière dont les gens s'en sont emparés, en fait. Chaque fois qu'on chaque qu s'empare d'une technologie et qu'on en fait quelque chose, c'est un acte politique, c'est-à-dire qui transforme la société, qui transforme nos proches, qui agit sur notre environnement. Donc, les, les, les fictions qu'on peut opposer à des gens comme Bezos ou Musk sont des fictions qui, au lieu d'évacuer le politique, hein, tout simplement le mettent au cœur mettre au centre, mettre au centre la délibération, mettre au centre les conflits, les, les, euh, les, les heurts entre humains, euh, les coopérations et les compétitions, euh, les dits et les non-dits, tout ce qui fait le cœur de l'humanité. Et c'est bien là où la fiction a un rôle très différent et, à mon, à mon avis, plus fort, que la simple prospective, c'est que la prospective évacue l'humain. Alors que celui qui fait une belle et une bonne fiction, il met l'humain dans ses projections, et l'humain et le non-humain le, le non potentiellement, les animaux, les extraterrestres, euh, la faune, la flore, les arbres, deviennent des acteurs d'une transformation qui n'est plus uniquement technologique, qui n'est plus uniquement un problème d'ingénierie, mais qui devient au sens noble du terme, au sens propre du terme, c'est-à-dire dans le sens de qu'est-ce qui nous transforme et qu'est-ce qui fait société politique
0: écoutez, on a l'impression que ces, ces milliardaires-là euh, sont des pharaons, mais sans euh, la religion qu'il y avait autour. Euh, parce que finalement, pharaon passait sa vie à préparer sa mort, il y avait tout, tout ce, 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 ce non-dit sur les dieux, sur la façon de tomber. alors aussi solutionnisme technologique hein, pour faire les pyramides, mais avec cet imaginaire-là, est-ce que euh, finalement, on n'a pas, euh, quand tu dis qu'ils évacuent le, le politique dans leur, dans leur utopie, est-ce que c'est pas repris uniquement par le religieux euh, aujourd'hui, euh, cette euh, cette façon-là d'envisager l'humain, et j'ai en tête la, la sortie du président Emmanuel Macron qui parlait à propos de la 5G, qu'on n'est pas des amiches, et donc il n'y avait pas à se poser de questions sur l'arrivée des technologies, et aujourd'hui, quelle est la place du religieux, finalement, ou des religions, dans, dans, ces, dans ces imaginaires, dans la construction des imaginaires Si l'on prend un peu de recul, qu'est-ce qui, est, qu est qui rend...
1: Tout à fait passionnant et spécifique les imaginaires d'aujourd'hui et les imaginaires du futur qui construisent le futur aujourd'hui. C'est que ce qui était auparavant, il y a ne serait-ce qu'un demi-siècle, de l'ordre, ou même 300, 300 années, de l'ordre du mythe, de l'ordre donc de la religion, euh, quelque chose qui nous habitait, qui habitait totalement les gens, mais qui était totalement hors de l'action quotidienne devient aujourd'hui quelque chose, notamment chez ces, euh, chez ces grands ponts de la technologie, euh, sur lesquels on peut agir. C'est-à-dire que les grands mythes de l'humanité, la destruction et la création de la vie, euh, qui auparavant, au fond, étaient dissociés du fer, euh, depuis, au minimum, Hiroshima, et Nagasaki, euh, est devenu quelque chose dont on a le sentiment que nous pouvons nous-mêmes euh, en être les acteurs. C'est que ces mythes, au fond, finalement, ils sont sécularisés. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés, ils sont sortis de l'espace religieux. Euh, pour entrer dans l'espace scientifique, dans l'espace intellectuel, euh, dans l'espace même parfois quotidien d'un grand nombre de personnes. On le voit avec la pandémie, hein, on le voit avec les logiques de, de, de crise, on voit en fond à quel point euh, ce, ce que sont des, des, des sortes de cataclysmes euh, ou des promesses absolument incroyables. On nous présente le vaccin, on nous dit, euh, dit c'est une invention géniale, formidable, etc. C'est du génie humain. Hein. Donc il euh, y, y a un imaginaire qui, qui, euh, qui au fond, euh, a totalement transporté ce qui était de l'ordre du religieux de l'ordre du mythe hein, dans la société au sens large donc il euh, y a eu ce premier mouvement qui est, qui est, qui est tout à fait essentiel hein. <coughs> qui à mon sens à, si on devait trouver une date l'une des, des clés c'est le, le, le roman Frankenstein de, de Marie Shelley en 18, 1812 hein, en tout cas en, au début du 19 e siècle là c'est le premier moment où euh, le docteur Frankenstein il, il il, il, il met réellement en scène euh, ces, grandes, ces questions. Je sais que je suis en train de transformer le monde, je crée, je, je crée la vie, je sais que ça va me retomber sur le nez, mais je le fais quand même. En fait, hein, donc, là, il y a un moment qui est très très fort. En fait, hein, C'est encore très marqué, évidemment, par la religion, mais euh, il y a une sorte de passage qui se, qui se joue avec le docteur Frankenstein, hein, au-delà même du, 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 derrière de, des imaginaires, des, des films, tout, tout le reste. Donc, ben oui, ce que je suis en train de dire là, c'est que ce qui était auparavant de l'ordre du religieux est entré dans la société et tout particulièrement chez nos technoscientifiques et chez nos maîtres du marketing d'aujourd'hui. Euh, donc, il y a bien évidemment dans leur discours une dimension religieuse, hein, puisque euh, puisque ce, ce type de rapport au monde, qui était le rapport à la religion, que le, le rapport de création et de destruction de la vie euh, totale euh, n'est plus l'apanage de Dieu, mais l'apanage de tout un chacun. Et ce n'est pas un hasard s'il y a aujourd'hui, par exemple, une religion qui s'est créée de l'intelligence artificielle, comme une sorte de superpuissance. Et au cœur de cette religion, il y a le calcul. Tout est calculable. Tout n'est qu'information. Et donc, si tout n'est qu'information, comme nous manipulons l'information, nous-mêmes sommes des petits dieux, avec ces grands dieux, que sont, oh, grands dieux, Elon Musk ou euh, Jeff Bezos ou ces gens-là, hein, nos maîtres, nos gourous, même s'ils ne demandent pas forcément de, de, de les suivre. Donc oui, il y a une dimension religieuse. Hein, il y a une dimension religieuse, euh, il y a une, une sorte de dimension religieuse, mais qui n'est plus tout contrôlée, qui, 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 est une sorte de, qui, qui fonctionne en roue libre complètement dans la société, et qui, qui ne s'affiche pas comme telle, sauf exception parce qu'effectivement Anthony Leodowski qui a créé c'est quand même ça ne s'invente pas qui a créé la très officielle église de l'IA de l'intelligence artificielle qui s'appelle Way of the Future donc la voie de l'avenir il en a fait une église avec des prêtres et tout le reste mais ce qui est évidemment que les, 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 les technoscientifiques les, les acteurs de la Silicon Valley partout dans le monde tous les, les start-upers ou autres euh, ils, ils en rigolent. Mais au fond, finalement, ce qu'a ce qu fait Anthony Lewandowski avec son église, Way of the Future, euh, c'est rien d'autre que de, de faire de manière ouverte et affichée ce que tous font de manière induite. Honnête, hein? La religion, de toute façon, a toujours été... Il y a d'un côté les mystiques, qui ont une sorte de, de, de foi au-delà même de, de, de toute institution, et puis la religion, c'est l'institution, c'est l'église. Hein? Donc... Euh, au fond, finalement, ces gens-là sont notre Église. se veulent notre Église. C'est-à-dire, ben, euh, à une époque, Dieu était partout, était tout, et on ne pouvait pas considérer autre chose que Dieu. Euh, ben, il en est le même de la technologie aujourd'hui. Technologie est partout. L'air de rien elle sera de plus en plus. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent, les gens de Google, les gens de d'Amazon et autres euh, elles vont régler tous nos problèmes donc il y a une sorte d'omniscience et d'omnipotence quelque part de la, de, la, de la technologie, en tout cas c'est ce qu'ils veulent nous faire croire hein euh, le, le, dans la religion il y a, comme je le disais, plusieurs dimensions il y a à la fois la dimension mystique la dimension de, de foi réelle l'outil de transformation, puis la dimension de contrôle euh, la dimension de contrôle aujourd'hui est moins dans la religion, moins dans l'église dans catholique euh, en tout cas en Occident parce qu'après il euh, y a les réponses effectivement, dans le monde musulman en fait hein, et l'islamisme radical qui d'une manière ou d'une autre est une réponse presque, presque mot à mot finalement à cette, à cette religion qui ne dit pas son nom euh, 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 et donc la religion elle a aussi une fonction de, 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 de contrôle, une fonction de maîtrise une fonction de, de, de préservation des intérêts dominants donc, euh, euh, et ça c'est clairement le cas. Euh, euh, et ça ressort de manière, comme je le disais tout à l'heure, non-dite, induite. Il y a un livre d'un de, de, des grands transhumanistes, un euh, grands des tout premiers en fait, hein, donc, euh, euh, qui s'appelle, euh, donc euh, le livre, le livre s'appelle Une vie après la vie. C'est euh, l'un des plus grands roboticiens euh, Carnegie Mellon, qui a fait ce livre Une vie après la vie. Et euh, ce grand, grand roboticien, c'est Hans Moravec. Euh, une vie après la vie en expliquant qu'on va, va on va on va mettre notre notre on aura besoin de viande demain en fait un peu de corps en fait on pourra on sera dans les robots buissons etc et puis euh, notre esprit en fait on sera quasiment éternel immortel hein, voilà c'est le c'est saint graal c'est demain on ras gratis hein, on, on va être immortel euh, donc euh, alors tous n'y croient pas mais mais ça ressort voilà, c'est chasser le, le naturel chasser le, la source première imaginaire et puis elle revient elle, elle ressort sans même qu'on s'en rende compte Une vie après la vie, le bouquin clé de Hans Moravec, euh, grand roboticien euh, pour nous expliquer que demain on aura une autre vie le bouquin de 1985 comment ça remonte à loin euh, donc au fond finalement qu'est-ce euh, ce, 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 qu'on qu dit là au fond euh, ce qu'on dit c'est que c'est tout simplement une nouvelle idéologie dominante, qui, euh, euh, de la même façon que la religion était au cœur de l'idéologie dominante des rois et des reines, des pouvoirs royaux à une certaine époque. Hein, donc euh, le, le, les clés du pouvoir changent de main au fur et à mesure du temps, euh, selon des modalités qui sont évidemment totalement différentes. Hein, mais on est toujours, pour paraphraser de Platon, dans euh, la gouvernance du troupeau. C'est la même chose. Hein. Et quand on a la gouvernance du troupeau, que ce s'agisse de religion, islamisme radical, euh, catholicisme intégral, avec, euh, avec des croisés, euh, ou qu'il s'agisse euh, de l'immense technopuissance néo-capitaliste euh, avec ses rêves de conquête de l'espace, eh que ce soit l'un ou l'autre, pour résister à ce type de gouvernance qui, qui, au fond, ne rêve que de faire de nous des moutons les suivants, il y a toujours eu des gens pour se lever, des critiques, des auteurs, des écrivains, euh, des, des hommes politiques un peu, un peu, un peu transverses, un, des, des hérétiques, en fait, pour euh, raconter d'autres histoires, pour dénuder, en quelque sorte, leur, leur mise en scène, leur, leur vision, et euh, bah, tout simplement, non seulement expliquer que, que leurs visions ne sont que des visions, que ce sont que des points de vue eux aussi subjectifs hein, mais pour montrer tout ce qu'il y a de religieux d'idéologique, de fabriqué dans ce qu'ils nous racontent et pour construire des contre-utopies hein, ou des contre-scénarisations euh, des contre-scénarios des, contre des, contre voilà, des histoires qui au fond finalement euh, fonctionnent comme des contre-pouvoirs par rapport à ses pouvoirs. Hein Donc voilà, c'est la même histoire qui continue, mais, avec des mais selon des modalités totalement différentes. Euh, le pouvoir religieux ou d'essence religieuse, d'essence mythique, se revendiquant du mythe, change de, de territoire. Et euh, il change de territoire parce qu'il y a ce sentiment, avéré ou non, que l'on peut agir dessus. Alors qu'auparavant, on ne pouvait pas c'était de l'ordre de
0: l'esprit les hérétiques, on va en parler hein, dans tous nos voyages euh, ça c'était le premier, on parlait de l'utopie politique de l'importance de l'imaginaire dans la construction du politique euh, on va revenir dessus hein, tout au long de cette série de podcasts euh, dans cette année on parlera d'altérité, on va parler des contagions bien sûr, de toutes les grandes peurs, euh, de l'homodeus avec la technologie qu'on a évoqué déjà évoquée aujourd'hui et puis de, de, de l'utopie Gaïa euh, et de l'écologie dans tout ça voilà, merci beaucoup Ariel euh, c'était le premier voyage J'espère que euh, ça vous a plu, euh, c'était pas de la SMR dans vos oreilles, mais que vos imaginaires vont euh, s'en trouver renforcés. Rendez-vous au prochain numéro.